0: Gracias, quiero continuar hoy con la tercera parte que comenzamos las semanas anterior Con esta serie que llamamos Leyes de Amor ¿Cuántos han estado viendo estas series ahí en, en su teléfono o en casita de repente Que han estado siguiendo la, la, nuestros servicios online por el momento? Dios le dio... Adán y Eva cuatro instrucciones para su matrimonio Yo sé que tenemos jóvenes aquí, ¿Cuántos jóvenes solteros tenemos aquí Que no, levanten alta la mano porque si no no los veo Esos Jóvenes solteros no casados, si usted es casado, juntado, rejuntado Y tiene un hijo no levanten la mano pero si están solteros Gracias por los jóvenes solteros que están aquí en esta mañana Este tema no es solamente para casados Escuchen esto, a mí me tocó estar en su edad, estando en una iglesia también Escuchando un tema para matrimonios Que dices, ay pero para qué me va a servir a mí Para muchos si pones atención Escucha de los errores que algunos hemos cometido Para que no los practiques Y no, los, no pases por ellos en tu vida tampoco Y podamos corregirlos y crecer mejor Cuando Dios te dé la oportunidad De conocer a tu pareja ideal Amén Así es que Vamos a, a estar recordando nada más de manera rápida Que hablamos porque Dios le dio a Adán y Eva Cuatro leyes, cuatro instrucciones, cuatro reglas Y vamos a ponerlo de esta manera para que pudieran Ellos llevar un matrimonio feliz, exitoso entre ellos ¿verdad? Es que la felicidad se, se oye tan fácil pero es una Palabra que se persigue durante toda una vida no, no es algo nada más de un día para otro, de un año Para otro, es algo que persigues por el resto de tu vida ¿Cuántos de aquí saben eso? y están casados No, no puedes nada más decir soy feliz nada más porque tienes a una pareja verdad pregúntenle jóvenes solteros a los que están casados cuánto tiempo les toma esa felicidad no cuántas veces se les va en un instante por una molestia un desacuerdo con la pareja o su esposa o el esposo pero entendimos algo dijimos que la que el matrimonio es la relación más segura en el mundo solo si las leyes de amor son aplicadas y estas mismas leyes funcionan tanto para Adán y Eva en su, en su tiempo como funcionan para nosotros en este momento la Primer semana hablamos de la ley de la Prioridad y establecimos que para, para Nosotros como casados, para ustedes Jóvenes sol, solteros cuando ustedes se casen Primero va a ser Dios, igual primero es Dios en nuestra relación pero Inmediatamente después de Dios es nuestra Pareja, en mi caso es mi esposa, no puede Haber alguien más, no puede haber algo Más, no puede haber un objeto, un Pasatiempo, un hobby, mi mamá ya no es la, la Mujer más importante de mi vida y yo sé Lo siento, algunos de ustedes señores que Le ponen la veladora a la mamá y la abuelita todavía pero mi mamá no es la mujer más importante Dios me llama a honrar A amar, a respetar a mis padres pero a partir de que yo hice un compromiso con mi esposa Delante de Dios ahora Sandra se convierte en la primer persona más importante en mi vida después De Dios y todo lo que hago tiene que girar en esta ley de prioridad todo lo que yo hago en mi trabajo eh, Trabajo mis, mis ocho, diez horas diarias pero inmediatamente después mi prioridad sigue siendo Llegar a casa, ver las necesidades de, de mi esposa posteriormente de mis hijos La segunda semana hablamos la ley del servicio recuerdan y hablamos de cinco palabras de, a, Hablando de las cinco letras de servicio ¿Cómo podemos poner en práctica el servirnos unos a otros En nuestro matrimonio, yo quiero hablar de la tercera ley y vamos a leer el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24 Dios dijo: Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, que fue la primera ley de la prioridad, uh, perdón, deja y se une la de servicio, y los dos se convierten en uno solo. Hoy vamos a estar hablando de esta pequeña porción, esta frase que dice: Y los dos se convierten en uno solo. Lo puedes decir conmigo ahí en tu lugar: Y los dos se convierten en uno solo. El propósito de Dios para toda pareja es que no sean más dos sino que sean uno Sabes en México, en Latinoamérica, en, habla, en el habla hispana, español La palabra casados significa casa de, casa de dos Casados, Casa de dos es por eso que cada uno de nosotros Tenemos que buscar estar en una casa nosotros dos Es la mejor manera muchas veces comenzamos el matrimonio Viviendo en casa de nuestros padres en casa de un amigo En casa de uh, alguna persona y está bien hay necesidades Especiales que se tienen que cumplir de acuerdo Pero Dios siempre va a buscar y tú y yo tenemos que Perdón tú y yo tenemos que buscar el consejo de Dios En estar siempre nosotros dos yo sé, a lo mejor usted me puede decir Pero pastor, ya mi padre murió mi, mi, mi madre falleció, me queda mi mamá nada más La tengo en la casa Yo entiendo, uno tiene que honrar a los padres ¿Me entienden? No estoy hablando de que mandes a los papás A volar por completo Pero Dios bendice a los dos que están unidos Y vamos a hablar de una ley que se llama La ley de fusión Y los dos se convertirán en uno En uno solo ¿Qué es fusión? Yo busqué la palabra fusión y fusión es el proceso en el que dos o más cosas se unen para formar una sola el año pasado hace o hace un poco más Hace un par de, de años mejor dicho Compré un, un pequeño aditivo uh, industrial para carros Se me estaba despegando una partecita Atrás del, de la moldura del carro No es que le pegué ni nada Simplemente yo creo que alguien le pegó Yo no quiero decir que fue mi esposa Ni nadie por el estilo Algo pasó pero nada más una moldura De atrás empezó a separar Y se me hizo muy extraño Porque le, le pegaba es como cuando le pegas Pero los, los brochecitos ya no sirven Y ¡pum! se vuelven a botar Entonces compré un uh, No había comprado nada y utilicé Aditivos que tenía en la casa no como, como Super glue o cosas de esas y se la puse Y nada más hice un mugrero en la orilla De mi carro lo estaba echando a perder así es que Como todo buen cristiano me fui a la, a la, a la ferretería me fui a la, a la Parte de automotrices y compré en la Tienda un pegamento y me recomendaron Uno que traía dos tubitos era la primera Vez que yo usaba una de estas cosas ustedes lo han, Los han visto viene un pegamento que tiene un tubito Como color negro y otro como transparente A veces son blancos pero yo no sabía Cómo, cómo, cómo usarlo verdad Yo, yo no, no sabía cómo usarlo yo, yo usé Negro porque dije a lo mejor el negro porque Es mi carro negro no, tienen un pastor Que a veces por andar a las carreras no, no leen Las instrucciones como debe ser, entonces he aprendido De mis errores, entonces es que agarro el, el tubito negro y se lo embarro al carro Y ahí estoy pegándolo y nunca Pegó la cochinada, siempre se seguía Botando y se seguía haciendo una pasta Hasta que dije esto no sirve, me costó muy caro y, y agarré el papel medio roto, lo uní Leí las instrucciones y decía Hay una charolita, tenía una espatulita Tienes que unir la misma cantidad del negro La misma color, del transparente, mezclar Después de mezclarlo que se fusiona eso Entonces el pegamento es muy fuerte y sirve Y dice eso que creen que pasó Mi carro hasta el día de hoy sigue pegado En esa pieza hasta, hasta el día de hoy ¿Saben por qué? Porque estos dos pegamentos no sirven por sí solos, no tienen una función sola, no, no, tienen, no, no, no sirven para la función por la cual tú y yo los compramos Pero cuando se fusionan, cuando hay una unión ahí entonces es inseparable, literalmente ahora si yo quiero quitar esa parte de mi carro Yo creo me voy a traer una pieza de plástico de lo pegado que quedó, van conmigo Por alguna razón, voltea a ver a tu pareja si está aquí o a tu esposo, esposa, por alguna razón Dios no veas a la pareja, no, no estén viendo a la mujer de otro ni al, ni al hombre de otro nada más a la suya por alguna razón Dios decidió que el matrimonio funcionara de la misma manera ya no pueden ser el hombre por su parte la mujer por su parte ahora los dos tienen que estar juntos en todas las cosas en mi experiencia con mi esposa aconsejando matrimonios por muchos, muchos años nos hemos dado cuenta que uno de los mayores problemas en el matrimonio es cuando el hombre o la mujer, uno de los dos vive vidas independientes. No es nada extraño que hoy en día En la cultura que estamos viviendo Haya hombres o mujeres cristianos Y cristianas que deciden Pasar por alto la voz La autoridad del marido O la, o la, 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 la autoridad De su esposa en este caso no podemos llamarte Como autoridad pero la opinión de su esposa Y deciden vivir sus vidas Tomando decisiones por ellos mismos Tomando decisiones por ellas mismas Acabo que este hombre no decide Yo decido por él y sabes que Ese es un espíritu de matriarcado si eres mujer porque Dios te llama a ti a someterte a tu marido Lo mismo para el hombre Dios nos llama a una sumisión mutua Y no voy a hablar de sumisión el día de hoy Pero lo que sí quiero hablar es acerca de las razones Por las cuales tú y yo no podemos vivir unidos en el matrimonio Una de ellas, voy a hablarte nada más de una sola Porque no quiero que se les olvide Quiero que lo recuerden el día de hoy Una de las razones por las cuales hay tantos matrimonios Que a pesar de que viven en la misma casa Duermen separados es impresionante, mi esposa y yo hemos estado viendo una serie en Netflix que se llama The Crown ¿Cuántos pecadores la han visto también igual que nosotros? Eso, gracias por los que reconocen Buenísima la serie, me gustó la verdad, es una, una serie eh, uh, de la reina eh, el, Elizabeth y los reyes de, de, de allá de Inglaterra Y algo que nos asombraba a mí y a mi esposa es que cada uno de los dos, tanto el rey como la reina Dormían, dormían separados todo el tiempo Tenían sus propios sirvientes separados todo el tiempo. Solamente cuando ellos querían así como que, cuchicuchi, ¿no? Como que tener hijos. <risa> se ponían cariñosos. Entonces corrían a los de estos. Yo no sé en qué cama caían los dos, ¿verdad? Pero dormían separados. Por, lo, por, por algo increíble, hay parejas que así viven en nuestros tiempos, el día de hoy. Y no son reyes, ni a lo mejor se sienten reinas y reyes, pero no lo son. Pero viven y duermen separados. ¿Cuántos aquí en esta mañana... Como parejas duermen en el mismo cuarto, comparten la misma almohada, babean la misma almohada. ¿Ah? Pero están tan separados porque no sabes en dónde anda él, no sabes a qué horas llega ella, no te, no te, no te avisó ni siquiera a dónde se iba a ir Tú no sabes siquiera si tienes dinero para comprar el mandado o no porque viven en una vida separado, finanzas separadas y voy a hablar de eso más adelante Sabes una de las razones por las cuales vivimos separados y batallamos en mantenernos unidos en el matrimonio es porque constantemente tomamos decisiones por emociones y no por convicciones Nuestras decisiones en el matrimonio son emocionales pues si, pues si mi marido no hace esto yo no siento que yo tengo que hacer esto Pues si ella no quiere cambiar yo tampoco siento que tengo que cambiar Y además estoy herido, estoy ofendido como la última vez que me hiciste lo mismo Y es lo mismo que sucede con las mujeres Tomamos decisiones basadas en emociones y no en convicciones Las emociones son pasajeras, son explosivas, son del instante Una convicción es un fundamento inamovible es, una, es una, una decisión que sea lo que sea que esté pasando allá afuera en el mundo Esa convicción te va a mantener firme Una de mis convicciones con mi esposa es No, a, a, no, no dejar de congregarme nunca en la casa de Dios Una de las decisiones es que desde muy, muy pronto Nuestros primeros años de casados Cuando estábamos arreglando nuestra situación Sandra y yo en esos 20, 21, 22 años Que teníamos bien jovencitos y guapos Como hasta el día de hoy va Tomamos esa decisión de nunca apartarnos del Señor De nunca alejarnos de la casa de Dios Mientras la iglesia estuviera abierta Yo iba a estar ahí con mi esposa y con mi familia Porque para mí no hay nada más importante que eso Hoy en día estamos pasando tiempos difíciles Yo lo sé y yo voy a, no, no quiero meterme aquí a juzgar A las personas que no han venido o, o se han curado En la iglesia, cada quien tiene sus propias razones Muchos de ellos a lo mejor se han, se han sentido mal de salud Y, es, y respetamos la, la situación y esperemos que Dios es bendíguele de salud, ¿verdad que sí? Pero entiendo algo: nunca dejamos de congregarnos. Sabes qué? una de las a, a razones Por las cuales hay tantos divorcios En Estados Unidos Leía un artículo en la semana Acerca de, de eh, estos profesores Y estudiantes que hicieron Una investigación por más de cinco años Con diferentes parejas De diferentes culturas Morenitos, oscuritos, blanquitos Chinitos, asiáticos De todos lados, ¿me entienden? Mexicanos Y aquí en Estados Unidos Los, los estudiaron por casi seis años La cuestión es la, la siguiente Y te las voy a dar la estadística Cuando, cuando las parejas eh, que, 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 que están casadas, que se juntan, la estadística de divorcio dice que a los primeros dos o tres años ellos pueden separarse en un 48%. Es, es increíble. Hoy en día las parejas que se pueden casar hay un 48 a 50% de probabilidades que en dos o tres años ya no estén viviendo juntos. ¿Sabes cuál es la causa mayor del divorcio? Ahorita te lo voy a decir. Este resultado, la investigación dictó que el 86% de las parejas que estaban estudiando que habían expasado aún por divorcios en este sentido se divorciaron por causas no tan graves se separaron por cosas no tan graves En otras palabras, 8 de cada 10 parejas Que decidieron romper su matrimonio Tú te vas con el niño, la niña se va para acá Y la casa la partimos en dos Se, decide, se, se, se rompieron su relación, se divorciaron Por emociones que pasaron en el momento se enojaron en el instante Algo no les gustó El hombre llegó a la casa Encontró los platos sucios El perro con la popó ahí La mujer viendo el Facebook Y dijo hasta aquí se acabó Me divorcio de ti Me cansé Emociones en el instante Una mujer también Obviamente pasa lo mismo Ya me cansé de ti Ya estoy harto de ti Ya no te aguanto Eres el mismo de toda la vida Ya no te soporto más Me divorcio de ti Por el instante ni siquiera el hombre fue golpeador, ni siquiera fue grosero con ella ocho de, ocho de cada diez se divorcian por causas tontas ¿Por qué él gana más dinero? ¿Por qué ella gana más dinero? Cosas por el estilo, en otras palabras Solo dos de cada diez matrimonios realmente se divorciaron Por causas de abuso, de infidelidad y de otras cosas Que voy a mencionar en un momento La Biblia, iglesia, menciona tres causas Por las cuales un matrimonio pudiera Considerar un divorcio Número uno, como pastor yo no aconsejo el divorcio A menos que haya alguno de estos tres factores Y que no haya reparación absoluta Y que la pareja no quiera responder Ni someter su vida al Señor Porque para que esto funcione Tiene que ser cosa de dos Ya no son dos, ahora son Y si los dos hicieron un, un, un hicieron un mugrero de vida Los dos les tomará el mismo esfuerzo para reparar La relación o mucho más tiempo La Biblia menciona que una de las razones Por las cuales alguien puede separarse De su mujer o divorciarse es por Infidelidad y esto es cuando El hombre ha sido infiel con su mujer O en, hay casos en donde la mujer Hoy en día es una moneda al aire Cualquiera de los dos puede hacerlo, la mujer es infiel Con el marido, se meten con otra mujer Se meten con otro hombre y eso es Una causa posible Para el divorcio. yo no lo recomiendo ¿Sabes por qué? porque mi esposa y yo hemos visto a matrimonios restaurados aunque el hombre fue infiel Aunque la mujer fue infiel Dios sigue haciendo y puede Hacer un milagro en ese matrimonio hemos visto a Dios Hacer milagros increíbles por lo, por lo tal, aunque la infidelidad es mención en la palabra por causa de, de, de que puede ser una razón para divorcio, aún Jesús fue confrontado con esta idea. En una ocasión algunos fariseos cuestionaron a Jesús y le estaban preguntando acerca del divorcio, qué opinaba él, qué opinaba este acerca de lo que decía la ley. Y esto es lo que menciona y dice el libro de Mateo. Moisés permitió está hablando Jesús Moisés permitió el divorcio solo como una Concesión ante la dureza del corazón de Ustedes pero no fue la intención original De Dios y les digo lo siguiente el que se divorcie de su esposa y se casa con otra Comete adulterio a menos que la esposa le Haya sido infiel Y yo sé Jesús está hablando De la esposa pero también es igual el Esposo haya sido infiel ahora la Intención original de Dios no fue esa no Es que se separen pero a menos que en tu casa haya un, haya un uh, infiel en serie verdad un adúltero en serie que a pesar de que dice te prometo que esa fue la última vez y el mes siguiente lo agarras con alguien más te prometo que esta fue la última vez y, el, y tres meses después y dos años después sigue haciendo lo mismo esa es una causa para tomar una decisión de separarse. Son casos muy extre extremos, que gracias a Dios en nuestra iglesia no hemos tenido ninguno, ¿verdad? Yo los voy a mandar con Pepi y Gaby, consejeros, oficiales de matrimonios, de vida vertical, muy capaces para... ¡Ey, es en serio! <risa> los voy a mandar con ellos, ¿verdad? Otra razón por la cual... La Biblia menciona a causa del divorcio puede, puede ser es por abandono, una pareja se puede divorciar o separar por abandono y es muy sencillo simplemente es cuando el hombre decide, se cansa, no es responsable y deja a los hijos o deja a la mujer y nunca más vuelve a regresar, es triste. Aún es extraño si hay casos de ese tipo donde mi papá nos abandonó cuando yo tenía tres años. He conocido, tenía en Juárez amigos que su papá los había abandonado, ellos nunca conocieron a su padre. Su papá los abandonó en el momento en el que la mujer dio luz en el hospital Ni siquiera fue a ver al bebé al hospital, nunca conocieron al padre La Biblia menciona que puede haber abandono tanto del hombre o la mujer Y es una causa Dios, Dios dice no puedes vivir así el resto de tu vida Tienes tu oportunidad de rehacerla y el apóstol Pablo habla de esto en primera de Corintios Y dice pero si el cónyuge incrédulo desea irse, es decir que va a abandonar la casa Dejen que se vaya el, el cónyuge cristiano queda sin obligación por porque Dios nos ha llamado a vivir en paz y la tercera causa que puede ser una causa de divorcio, o separación es la causa de abuso y no estoy hablando tan solo de abuso físico, hay hombres que son golpeadores y aunque no lo crean señores hay mujeres que son más abusivas que dos hombres golpeadores juntos, ¿Cuántos dicen amén ¿Ah? En esa doña Machetes o esa doña, la, la doña de la tienda que todo el mundo la conoce no la, la doña Cecilia o yo no sé las del rancho, ¿verdad? las de donde vivíamos Todos conocíamos a una mujer que cuando al, al hombre le faltaban pantalones Iban tras ella verdad, porque ella sacaba el machete, sacaba el, el fusil Y se fusilaba a quien fuera, ese tipo de mujeres verdad Que no le ponen, a ella no la tocan un dedo encima sino que ella da tres sartenazos Y deja al, al pobre hombre medio muerto en el piso antes que la toquen a ella lo más seguro es que pasó por un abuso extremo y dijo hasta aquí fue el último que me puso una mano encima No más y tuvo que defenderse pero la Biblia habla acerca de abuso ahora ¿qué es el problema con el abuso No estamos hablando de, de un abuso eh, ligero por ejemplo cuántas de ustedes mujeres vamos a ser honestas levántenme la mano rapidito para que puedan ayudarme aquí a participar cuántas de ustedes tienen maridos que roncan como si fueran eh, motores medio desvielados Sin agua, sin aceite y bajándolos en freno Con motor de, en, en, en un cerro ¿verdad? ¿Cuántas vamos a saludarme con la mano? Si su marido ronca Ay Señor ten misericordia y piedad de todas ellas Dios mío Ese es un sufrimiento terrible yo, yo, la, yo no las entiendo porque ninguno de los dos Roncamos así de feo ¿verdad? Dice mi esposa que yo ronco Es verdad, es verdad dicen vos esposa que yo ronco cuando estoy muy cansado, ¿verdad? muy cansado y hay veces que, que no se da cuenta, entonces para ser más honestos mi amor sí o no, nuestras perritas las dos roncan más que nosotros, ahí está, Laila ayer en la noche me despertó en la mañana, o sea, la pobre Laila la perrita no, ahí estaba con el ronquido, pensé que estaba ahogando algo, pero bueno yo entiendo a las mujeres, ahora eso es, es decir, pastor, es un sufrimiento Yo lo entiendo porque tienes que aguantar al marido 365 días del año Roncando, yo entiendo Esas ojeras no son en balde Esas ojeras no son de, de oraciones Esas ojeras no son de cuidar chamacos Son de no poder dormir noche tras noche Porque no toleras al marido ¿Cuántas de ustedes han intentado parar el sufrimiento? Metiéndole un calcetín en la boca al Señor Tapándole la boca a ese hombre ¿verdad? Intentando es intento de homicidio Oigan, tengan cuidado con eso Pero es sufrimiento. Ahora, hombres Pero eso no es causa de divorcio Hombres, vamos a ser honestos Les toca a las mujeres ahora ¿Cuántos de ustedes Cuando van manejando Tienen a su lado el pasajero Parece que es una Parece que es la señora del, del, del DMS No, del DBS ¿Cómo se llama? El, el, Donde sacas las licencias Que te van a hacer la prueba del manejo ¿No? Es la señora Te pasaste el alto Te lo, te lo, te lo pasaste Robin Morales ¿Ah? ¿eh? Y, y tienes a la mujer a un lado Dándote instrucciones De todo Te vas a pasar la dirección Era atrás la dirección ¿Ah? ¿eh? Yo tengo una mujer así que cuando me subo con ella le tengo que decir, mi amor I'm in charge, your man is in charge. ¿Ajá? Y le tengo que decir yo vengo, si yo me paso hay un propósito para que yo me pase, ¿verdad? <ríe> sepa Dios cuál sea. Pero yo sufro porque no quiero pelearme con mi esposa, sabías que ese era uno de los mayores problemas que yo tenía con Sandra, Sandra es un GPS con dos piernas literalmente A ella la pueden secuestrar Le pueden vendar los ojos Ella va a saber regresar a casa Porque tiene un hombre bien machín Que la ama y la protege y la... No, no porque sea eso Va a regresar a casa Porque tiene un sentido de ubicación increíble increíble hemos viajado a ciudades hemos viajado a Dallas hemos bajado a, a, a viajado aún cuando fuimos a Detroit un tiempo nadie conocíamos la ciudad el GPS no nos funcionaba porque no había señal mi esposa es por aquí no no se parece es por aquí no no se parece bueno ahí vamos y que creen era por ahí <risa> cuántos de ustedes hombres tienen una mujer así no soy el único afortunado porque Dios me ama wow es una bendición eso no es un sufrimiento entonces eso es una bendición pero honestamente sí sufrimos, pero ninguno de estos tipos de sufrimientos es causa de abuso, no es un abuso ni es una causa de divorcio. Muchas veces cuando estás experimentando un abuso y escuchen esto jóvenes solteros, que no les pase nunca a ustedes, pero aún si conocen a familias, aún a matrimonios que están pasando por lo mismo, a veces amistades de ustedes que son solteros, que se juntan a muy temprana edad para vivir con su noviecito y están pasando un tiempo de abuso, el consejo que les damos es sepárense. Número uno si están, si están, no están casados Regrésense a casa, a aprender a lavar platos primero Pero si ya están casados y hay un hombre abusivo en la relación Es un hombre golpeador Toda mujer que recibe un golpe de un hombre La primera vez es una víctima La segunda vez es porque le gusta el maltrato Así de sencillo Ninguna mujer debe tolerar a un hombre abusivo Golpeándola ninguna sola vez Aquí nada más le hablas al 911, y si el 911 no, resp no responde, le hablas, al, a, le hablas a, a Pepe, le hablas a Lorenzo, y juntitos se van a descabechar al hermanito, ¿ah? ¿eh? Cuando pasa algo así, mi esposa y yo hemos recomendado un distanciamiento temporal, y siempre decimos, sepárense temporalmente hasta que arreglen su situación una mujer nunca debería aceptar a su hombre de regreso Si es un hombre golpeador, abusivo, maltratador, verbal Es un hombre que le dice eres una miserable, sin mí no eres nada Te rescaté de, literalmente de, de lo peor que eras y gracias a, lo que, a, a, a mí eso es lo que eres hoy Es un maltrato psicológico, se, se siente denigrado Una mujer no debe regresar con ese hombre a menos que el hombre esté dispuesto a mostrar cambios y frutos dignos de arrepentimiento esa es la única razón por la cual Dios habló del divorcio por protección de la mujer y en algún raro, raro caso, protección del hombre también, ¿verdad? Ahora, hay 8 de cada 10 divorcios, les comentaba hace un momento, que suceden por lo que pasó en el momento. Los ánimos se calientan en el momento. Eh, ahora sí, y ya se acabó. Y aquí nos separamos. Todo es en el momento por emociones. Pero ¿sabes qué más, iglesia? Dios no bendice decisiones que tomamos basados en emoción, Él bendice las decisiones que juntos tomamos por convicción. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás tomando decisiones en tu relación? Si como mujer te das cuenta que tu marido toma decisiones y tú nunca te das cuenta. Y no estoy hablando de decisiones como que Ay, se compró un desodorante de un color De un olor distinto y no me avisó No estoy hablando de ese tipo de cosas Mujeres, dejen en paz al marido Si ese se quiere poner desodorante, rosita de No, no es cierto Déjenlo que él escoja su propio olor Hay mujeres que hasta los, la ropa interior Le quieren escoger al marido Y te la pones porque esa fue la que mi padre me, me usaba y, y déjenlo Pero cuando tú y yo Estamos tomando decisiones Basadas en emociones en un instante se puede acabar todo Se puede ir por, por la borda tu relación Tu futuro Ahora quiero, te, quiero terminar dándote cuatro, cuatro consejos rápido Y con esto voy terminando Cuatro consejos rápidos Que te van a ayudar a ti A poder mantenerte unido en tu matrimonio y vas a aprender a tomar decisiones juntos Yo quiero que estas cuatro decisiones Sean decisiones que tú, y, que tú y yo podamos hacer Con nuestra pareja, con tu esposo, con tu esposa Ni modo los solteros no pueden hacer eso ahorita Pero los casados que están aquí Pueden tomar esa decisión Son decisiones que Sandra y yo hemos vivido Han salvado y han mantenido pegado Nuestro matrimonio, inquebrantable este matrimonio Y te garantizo yo sin estas instrucciones por poco, por poco que cometo un error en mi vida Y yo fui el que le dije a mi esposa un día basado en mis emociones Pues si esto no funciona y si no quieres nos divorciamos Ella nunca lo hizo, yo fui el que sacó esta palabra Pero si yo hubiera tenido el consejo de mis pastores Si yo hubiera tenido el consejo de alguien que me hubiera dicho estas cuatro cosas Estoy seguro que nunca hubiera llegado a ese punto con ella Claro que nunca nos divorciamos, claro que no lo iba a hacer Pero la palabra divorcio cuando la escucha toda mujer Es un golpe anímico que llega hasta el alma Es una herida que lastima tan profundo Es que si estás tomando notas quiero irme rápido porque estoy terminando La decisión que tienes que tomar basada en convicciones y no emociones Nuestro matrimonio es para toda la vida y el divorcio no es una opción. Nuestro matrimonio debe ser para toda la vida y el divorcio no es una opción. Parejas, matrimonios, necesitan tomar la decisión de que no van a traer la palabra divorcio a su relación nunca, nunca. No hay razón, no hay validez Si tú estás buscando al Señor Estás leyendo su palabra Estás orando, estás aquí reunido Eres parte de Vida Vertical No hay razón alguna para que traigan la palabra Divorcio a su matrimonio No es una opción Toma esta decisión el día de hoy Sabes encontré a una mujer Que ha tenido 23 divorcios Su nombre es Linda Wolf. Hasta, hasta la loba no salió, ¿eh? hasta el nombrecito. 23 divorcios, 23 hombres con los que ella ha vivido. El primer marido le duró siete años y decidió separarse de él. Porque simplemente las cosas no funcionaron. Su siguiente marido solo estuvo casado con él por 36 horas. 36 horas, ¿sabes lo que es eso? En su juventud, a sus 23, 24 años, 36 horas con un hombre. Y la excusa fue: simplemente allí no había amor. ¿Por qué no pensaste eso antes de gastar todo el dinero en la boda? Ha tenido. Dentro, dentro de estos 23 ha tenido Plomeros, ha tenido Electricistas, pueden leer su biografía Ha tenido ingenieros <risas> Allá están los plomeros ¿Ah? hasta, hasta un sacerdote Católico se casó con ella Pueden creerlo Pintores, constructores Maestros De todo título ha tenido Esta mujer en su vida de ellos le salieron gays y decidieron irse con otro hombre, pero eso se divorció. Ninguno de ustedes, señores. Yo me pregunto: ¿Qué hubiera sido si ella hubiera tomado la decisión de quedarse con el primer hombre? ¿Cómo sería su vida? Porque en el 2009 ella estaba buscando el marido número 24 a sus 72 años de edad. En la universidad hicieron otro estudio de las parejas que deciden quedarse juntas. Entrevistaron a, a cientos de parejas de matrimonios casados y a tres años de su relación, dos años, un año, tres años, les preguntaron, ¿cómo te sientes con tu matrimonio? ¿Te sientes feliz o infeliz? todos dijeron no me siento feliz algunos reconocieron la verdad soy infeliz otras, otras mujeres dijeron el infeliz es el pero no se sentían felices ahora algo que descubrieron cinco años después las parejas que decidieron continuar su relación a pesar de que no se sentían felices cinco años atrás por diferentes problemas diferencias desacuerdos cosas que suceden en el matrimonio porque todos los matrimonios sufrimos no es verdad no hay matrimonio perfecto Todos pasamos por dificultades Pero todas las parejas Escucha esto Que decidieron quedarse juntas No todas, el 86% De las parejas que decidieron quedarse juntas Cinco años después En este estudio investigación investigación Les hicieron una pregunta ¿Cómo te sientes ahora en tu matrimonio? ¿Te sientes infeliz? ¿O te sientes feliz? Y de todas ellas, 86% dijeron me siento feliz Me siento satisfecho con mi relación Sé que puedo estar mejor Pero me siento feliz como estoy el día de hoy Eso me habla de una cosa A pesar de la dificultad A pesar de la infel infelicidad Que estemos experimentando Por cualquier razón en nuestra relación No te vayas Dios te unió con tu esposa Quédate junto a ella Número dos y no me voy a tardar aquí porque la próxima semana voy a hablar más de esto No nos iremos a dormir enojados Quiero que lo declares conmigo vamos no nos iremos a dormir enojados Y yo te voy a hablar de esto la próxima semana tengo un testimonio que contarles Dice la palabra si se enojan no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día Y es sencillo no te vayas a dormir enojado Decisión número 3 basada por convicción que todos los matrimonios tenemos que tomar es Seremos fieles el uno al otro por el resto de nuestros días La fidelidad no se basa en lo que yo sienta, no se basa en si mi esposa me atiende Mi fidelidad para con mi esposa no se basa en que ella se arregle, se bañe, se pinte Gloria a Dios porque lo hace ¿verdad que sí? Pero no se basa en, en su aspecto físico En su apariencia En lo que hace en la casa O no lo hace, o no lo hace en la casa Todo eso es emoción Mi fidelidad para con Sandra Mi esposa Es porque yo delante de Dios Como testigo Le dije al Señor Voy a serle fiel en las buenas y en las malas Voy a serle fiel en salud o enfermedad Voy a serle fiel aún hasta que la muerte Me separe de ella Pero ninguna otra mujer me va a separar De la mujer por la cual yo peleé. Fidelidad requiere toda una vida Decía mi pastor Cris Infidelidad te requiere hombre Solo un instante Mujer es solo un instante pero ser fiel requiere toda una vida Nunca lo olvides Dice la palabra de Dios en Hebreos Todos deben considerar el matrimonio Como algo muy valioso El esposo y la esposa deben ser fieles El uno al otro Porque Dios castigará a los que tengan Relaciones sexuales prohibidas Y sean infieles en el matrimonio ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Será la razón por la cual te va tan mal En la relación en el matrimonio? ¿Será la razón por la cual las cosas No parecen funcionar? Porque hay infidelidad y no te has arrepentido Porque no, no lo digo yo Dice la palabra que Dios castiga A los que tienen relaciones prohibidas Y son infieles en el matrimonio Y es para ambos No hay excepción de géneros Es para el hombre y para la mujer Y número cuatro Tomen sus decisiones juntos Toma tus decisiones juntos Jóvenes, este es el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes cuando tengan un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y estén listos para casarse Dejen de tomar decisiones solos, hombres casados dejen de tomar decisiones solos Estoy hablando de decisiones importantes que conllevan la casa, que conllevan cambios que no tan solo involucran tu vida Pero que van a afectar tu matrimonio, van a afectar tus hijos, van a afectar tu familia cambios como de repente mi amor me voy por tres meses, ay ¿a dónde? a un trabajo nuevo y ¿por qué no me habías dicho? pues que el mes pasado me invitaron pero no se me olvidó, hey, ya lo decidí, posiblemente hombre regrese si no tienes familia no tomes decisiones solo, mujer deja de, tome, de tomar decisiones sola tú también es triste y a veces me da impotencia como pastor se los digo Ver a mujeres cristianas Pasándose por alto a sus maridos Yo sé al marido A veces parece que le falta La mitad del otro cerebro Porque la mitad que tiene No le funciona bien Yo sé mujeres Pero no es justificación Para que ustedes se brinquen A su marido Porque no sirve para nada Porque yo siempre tomo las decisiones Porque yo tomo la rienda en mi lugar Toda mujer que se brinca al marido Hay excepciones a la regla muy raras, pero la mayoría de las veces Estamos decidiendo por Él Estás decidiendo por Él Tú no vas a ir allá, ya decidí por ti Te vas a quedar aquí Y en lugar de ser la mujer La ayuda idónea, su mujer fiel Terminas convirtiéndote en una madre para Él ¿Y saben qué? Les comparto un secreto mujeres Los hombres no le hacemos caso a la mamá ya De chiquitos no le hacíamos caso De grandes, de grandes si nos tratas como niños. Tomen sus decisiones juntos. Se pueden poner de pie, por favor. Decisiones en qué, pastor. Decisiones financieras. Decisiones financieras. ¿Tu esposa sabe cuánto ganas? ¿Tu esposo sabe cuánto tienes? ¿Tu esposa sabe en qué te gastas el dinero? Decisiones financieras Tómenlas juntos Si Dios dijo ya no son más dos Ahora son uno en alma y cuerpo ¿Cuánto más sus finanzas? Una de las razones principales Por causa del divorcio Es por infidad, infidelidad en el matrimonio Pero no por infidelidad Por una persona en el matrimonio Un tercero o una tercera Es infidelidad financiera el hombre vive su vida sin decirle a la mujer lo que hace no le reporta sus cuentas a nadie y es ahí donde entra el pecado y el enemigo entra en el matrimonio y te aparta sabes cómo va a terminar tu relación así como si yo intento despegar el bumper de mi carro en pedazos porque lo que Dios unió esa es la palabra, no lo separe el hombre, porque cuando el hombre mete la mano, el hombre hace pedazos la relación. Decisiones juntos en qué, pastor? Con tus hijos. Mujer, si tú estás tomando decisiones con tus hijos sin tomar en cuenta a tu marido, estás mal, necesitas arrepentirte. ¿Y por qué me enfoco en la mujer? Porque el marido casi rara vez toma, se mete a educar a los hijos. Lamentablemente es la mujer la que tiene que hacerlo sola muchas veces. Pero pastor ya le he dicho a ese hombre Tantas veces vuélveselo a decir Hasta que le haga un clic Un choque eléctrico suceda aquí Y el marido entienda que Dios lo llamó a, a criar, educar, levantar su familia No a ti sola Pero ya me cansé ¿Qué quieres vivir infeliz y amargada? O intentar repetírselo una vez más Hasta que se convierte el hombre de la casa Que debe ser Pero no tome decisiones Tú con tus hijos sola Sin que tu esposo esté contigo viceversa hombres ¿en qué más? en las actividades que hacemos ¿sabes qué? siento como que como que mi niño necesita entrar ahorita al fútbol mi niña necesita entrar a una, a una clase de natación y de repente llega así ¿dónde están todos? la niña en la clase de natación el niño en el, en el partido de fútbol ¿y a qué horas me avisaste? dice el marido ¿No? tú te la pasas trabajando ¿para qué te voy a avisar? tú ni estás en la casa ¿A qué te voy a avisar? Separándose cada vez más Distanciándose cada vez más Por decisiones emocionales No basadas en convicciones Todo lo que hagan Háganlo juntos Termino leyendo este versículo Más valen dos que uno Pues trabajando unidos Les va mejor a ambos Los dos tienen mejor opinión Tomando decisiones juntas Cuando mi esposa y yo Hemos tomado decisiones Esta es una de las áreas En las que yo más batallé Y yo lo reconozco la mayoría de mis problemas Con mi esposa En esos primeros años De matrimonio Eran porque tomaba Decisiones solo De repente se enteraba Mi esposa hasta el último Una amiga le compartía Ay qué padre Nos vemos el sábado En la fiesta Y me decía mi esposa ¿Cuál fiesta? ¿Por qué no me invitaron? ¿No? Bueno porque Robin No me dijo Pensaba ir solo Y yo le decía Bueno pues No te dije No, no me dijiste Robin De verdad no te dije No, no me dijiste Y así pasaba una y otra vez, y al final de cuentas, yo, yo, yo me di cuenta que yo tenía un problema de identidad en mi corazón como hombre. Como hombre había crecido en una casa donde el machismo era parte de nuestra herencia, cultura, una maldición tal vez por así decirlo Mi padre nunca fue golpeador para nada, nunca lo vi haciendo a, a nada malo con mi mamá Al contrario un, un hombre que se quedó en casa, que fue, que fue, estuvo con mi mamá todo el tiempo apoyando en todo lo que podía, educándonos Pero te digo algo, muchos de nosotros como hombres estamos pasando por momentos de identidad, un problema de identidad no entendemos quiénes somos y por esa causa yo decía ¿por qué le tengo que preguntar a mi esposa? ¿por qué le tengo que pedir permiso? que el que manda soy yo pero déjame te digo un secreto hombre tu esposa no quiere que la tomes en cuenta para que te dé permiso para hacer algo o no ella quiere sentirse tomada en cuenta que es parte de ti esa es la razón por la cual Dios dijo le haré ayuda idónea cuando tú y yo no podemos decidir ella tiene a veces mejores opiniones que tú y yo En la mayoría de las veces Yo me he dado cuenta como hombre Que la decisión que iba a tomar sin Sandra Era la correcta, estaba bien Soy un hombre muy pensador, analítico Pocas veces me equivoco Pero cuando me equivoco Me, me equivoco con las cuatro de lleno Pero porque no escuché a mi esposa Como pastor he tenido que aprender A escuchar a mi esposa Más de lo que quisiera reconocerlo porque mi corazón como pastor es un corazón de pollo si saben No se va a ofender Pero es que si, si le digo y se va a ofender Pero Robin si no le dices se va a ir al infierno Yo tengo una mujer que me tiene que recordar Que mi llamado también es evitar que vayas al infierno Que vayas al cielo Hace 13, 12, 13 años atrás Dios me llamó en público Me dijo Robin Dios te dice Hazle más caso, escucha más No me dijo hazle más caso, escucha más El consejo y la voz de tu esposa Sobre tu vida Y he estado tomando ese consejo en mi vida Y tomando buenas decisiones, amén ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Quiero terminar orando nada más Y haciendo algo simbólico Compré unas Unas florecitas Que le quiero entregar a mis hombres porque los amo mucho Y ese es, es el último día de febrero Oigan <risa> No se me van a escapar Sin darles una florecita a hombres No, no es cierto Estoy bromeando Quiero hacer una invitación A los hombres casados Unos jóvenes solteros <risa> Quiero hacer una invitación A los hombres casados A tomar esta decisión con su esposa y comienza contigo hombre Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola Dios te ha llamado a ser un líder Y no un retardado que vas atrás siguiendo Al resto de la manada Dios te ha llamado a liderar tu hogar Con verdad y con la palabra de Dios En tu mano y en tu boca Y quiero pedirles algo hombres Si tú quieres tomar una de estas decisiones O las cuatro decisiones juntas De las cuales hablamos hace un momento No vamos a... Traer la palabra divorcio a nuestro Matrimonio no más si lo has hecho hoy se Acabó hasta aquí Satanás llegaste y te Permito meterte a mi vida el matrimonio Hoy comienza a ser para toda la vida y La palabra divorcio no es parte de tu Vocabulario en tu relación a partir de Hoy tomarás junto con tu esposa la Decisión de no irte a la cama a dormir Enojado para que el enemigo no entre a Tu relación y los tenga separados a partir de hoy van a empezar Ustedes a convivir, a tomar una decisión Juntos Tomar decisiones juntas en sus vidas Y si tú quieres hacer eso El día de hoy hombre, yo quiero que vengas al frente Hombres casados Vamos vengan aquí al frente Y lo que van a hacer es lo siguiente Va a estar aquí ayudándome Michelle, gracias Michelle Van a tomar una rosa Y van a regresar A su lugar por favor, por cuestiones de espacio No podemos estar aquí todos pero van a tomar una rosa de, de pasada se dice gracias pastor hace un año que no le llevaba rosas a mi mujer thank you pastor for bringing her roses for a wife <risa> you're welcome Lustino me faltaste tú yo sé que no está tu esposa pero tienes un compromiso que hacer llegando a casa ¿Cuántos hombres casados ya pasaron? ¿Ya están todos? Ok Si no está tu esposa aquí en este momento Llegando a casa Vas a hablar con ella y Vas a hacer esto que hicimos aquí Junto con ella Y quiero que la abraces Vela de frente Vamos De frente Te voy a dar permiso Hombres casados, mujeres casadas Les voy a dar permiso Quítense su mascarilla Vean el rostro de su mujer Yo quiero que hoy comiences a tomar esta decisión con ella vamos hombre comienza a decirle ahí en tu lugar dile hoy a partir de hoy si no lo has hecho quiero recordarte mi amor que nuestro matrimonio es para toda la vida yo falté de una rosa también. Nuestro matrimonio es para toda la vida. Y nunca la palabra divorcio será parte de nuestro vocabulario. Trabajaremos siempre para evitarlo y protegerlo de todas las fuerzas del mal, humanas o demoníacas, que han querido separarnos de amo Ahora lo siguiente, todavía me diga solito. Ahora lo siguiente Mujer ¿Por qué no haces eso Tú con tu marido Y dile A partir de hoy Vamos mujer Ustedes díganle A partir de hoy No nos iremos A dormir Estando enojados Sino que solucionaremos Nuestros problemas Aún así nos den Las 10 y las 11 Las 12 y la 1 Y las 2 y las 3 Pero no dejaremos que el enojo nos separe nunca más De hoy en adelante Ahora hombre ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa Que, tú, que ella era la única en tu vida? Fue la última que le ves que le dijiste Mi amor tú eres la única Y no hay nadie Nunca lo ha habido ni, co, ni tu mamá por lo bien que me cae Nadie Nadie Tú eres la única Tú eres la única Y te prometí fidelidad Hace 18 años atrás Me he mantenido fiel Y tú conmigo Y así lo seremos Por el resto de nuestras vidas hasta que Cristo decida venir por su iglesia o hasta que alguno de los dos fallezca por la eternidad en el cielo y aquí en la tierra yo te soy fiel prométele a tu, a tu esposa hombre que ella es la única que vas a hacerle fiel y número cuatro vamos mujeres perdóname por tomar todas las decisiones sin ti mi amor <risa> no es cierto Prometan tomar decisiones juntos Vamos dile ahí Prometo que tomaremos decisiones juntos Tal vez es el hombre el que tiene que hacerlo Porque es el que más veces decide por sí mismo Prometo que en la cuenta Y perdóname Perdóname si no te he tomado algunas decisiones Necesito ayuda Necesito paciencia Necesito que me ames con tu paciencia Que me recuerdes de esas veces que he fallado Con gracia, con misericordia Con amor pero siempre en cuenta En todas nuestras decisiones Como lo hemos hecho hasta el día de hoy Dale un beso a tu esposa hombre Con mascarilla, sin mascarilla Es tu mujer y se lo merece Vamos dense un aplauso a Ustedes mismos ahí en su lugar